0: Buenas noches, bienvenidos. <risa> Me encanta que... Puede que no se escuche, pero tal vez sí se escuche, y por eso quiero hacer la salvedad, si se escuchan alarmas de carros, es que probablemente lo están moviendo con grúas en la avenida que está al lado de mi apartamento, entonces, por si acaso si ¿sí escuchan una alarma de un carro... La voz de un guardia, lo que sea, de... O, oh, ajá, es la policía desalojando a la gente de la cola de la gasolina y cosas así, pues, Venezuela.
1: Porque hoy estamos hablando, aparte, de cosas que pasan en vivo, de temas en vivo, entonces el soundtrack de Vero, por ejemplo, para el día de hoy es... <risa> La Guardia Nacional en vivo y directo, <ríe> desde la cola de gasolina. ciudadano por favor.
0: ¿De qué vamos a hablar? <ríe> Un tema que Sara tiene como... Desde antes de que esta naciera, Sara, que debía hablar de eso.
1: No, mentira. <ríe> No, que yo recuerdo, o sea, es como que es un tema que habíamos discutido, como que, ay, sería cool hablar de conciertos, pero, sí o sea, fino, pues, solo sería cool y ya, y está pasando. Es parte, es
0: parte de eso de, no solo tienes música al fondo, no solo estás escuchando música, también la estás viviendo, estás, es una experiencia. Es una experiencia religiosa. Así que eso también es parte... ¿Por qué? ¿Por qué Porque eso es una experiencia religiosa, literal,
1: literal. O sea, para mí, por ejemplo, ciertos conciertos a los que he ido, si sí digo, coña,
0: eso fue pff, del más allá, entonces sí. Quiero saber si vas a seguir usando esa referencia, esa frase, cuando convierte los conciertos a los que yo he ido. Precisamente por eso es como que
1: quise mantener la intriga. De, yo no sé a qué concierto ha ido Verónica, ni ella sabe a qué concierto he ido yo, así que este episodio es totalmente como que tenemos una base de lo que vamos a hablar, que es el tema, pero del resto cero, no sabemos nada de sí, lo que... no sabemos
0: lo que va a decir la otra vez. No sabemos qué va a salir Sorpresas. de acá,
1: entonces deseenos suerte, porque bueno... Porque
0: si no Sara vuelve a trancar la llamada y así hasta que no haya más capítulos, pues.
1: Yo estoy trabajando cada vez más en mi tolerancia, espero que eso quede claro, entonces, eh, el día de hoy tengo ciertas expectativas, porque ya me lanzaste una por allí de que habías ido a un concierto que yo quedé como que, uy, como que no, pero bueno, ya, ya con eso tengo suficiente, entonces... Eh, ya yo sembré mis expectativas, ¿me entiendes? Yo estoy lista para lo que venga
0: Y conociendo tus gustos, yo tengo ciertas expectativas también
1: <risa> Coño, sí, no, no, yo sé que no te voy a sorprender, pero está bien Bueno, quién sabe Bueno, puede ser, puede ser No, pero no creo, no creo que te sorprendas Pero bueno, no sé si quieres empezar tú <risa> Ok, vamos a hablar como primero de... Obviamente, eh, el tema de hoy es música en vivo y queremos empezar hablando como de las experiencias que hemos tenido nosotras al, con respecto a los conciertos a los que hemos ido las bandas que tenemos que hemos tenido la oportunidad de ver en vivo eh, precisamente porque eso la música en vivo tiene como una tiene un elemento extra eso y está un ingrediente un elemento tiene un elemento extra que es, es toda la experiencia colectiva, lo visual, es otra cosa, es otra nota totalmente entonces bueno, por eso queríamos tocarlo acá empezando por los conciertos a los que hemos ido y cuáles han sido nuestras mejores
0: y peores experiencias ¿Cuánto, ¿A cuántos conciertos has ido tú, para empezar?
1: No he sacado la cuenta, si supieras, porque entre, uh, vamos a meter como que toques ahí también, me imagino verdad Sí, sí, no? sí, porque
0: si no, no tuviese que sí dos <risa>
1: Pues bueno, sí, yo no, no he ido mucho, la verdad. Desde que me mudé acá he ido a tres. ¿A tres? Mm. Sí, a tres. Mm. Y antes de eso, acá en Estados Unidos también había ido a otro concierto, hace mucho tiempo que fue el primer concierto al que fui en mi vida. Y bueno, ya después en Venezuela fui como a dos toques dos o tres toques, algo así, de los que yo recuerdo, porque si en eso nos vamos a poner a meter ay bueno, y en Casabó te tocó tal banda, entonces coño, obviamente súmale oh, más o
0: cuando fuimos al festival de coros en la sala de arte coño,
1: ¿sabes que no lo había pensado, pero experiencias personales con respecto a conciertos en los que
0: tú y yo hemos cantado yo tengo, tengo varias anécdotas bueno, hoy. sí, sí, unas cuantas porque recuerdo, estoy cantando en conciertos tipo de 500 personas desde que estoy como en kinder. Porque lo yo, las enormes, mi colegio era enorme y tenía un teatro enorme. Entonces, de ahí en adelante solo fue creciendo. Porque Verónica es la
1: estrella de. Es este... la <risa> <risa> estrella de la noche. Sí, total. No, yo, este, obviamente, de, empecé a cantar súper tarde, como ya lo habíamos dicho en el primer episodio. Así que en mis experiencias en vivo, como que yo presentándome cantando. Es, mi experiencia es corta, pero mis anécdotas son muchas.
0: Creo que eso, eso vale la pena también para otro episodio. Igual que las versiones en vivo, eso, sí, eso vale, vale la, la pena para, para otro, para otro episodio.
1: episodio. Sí, porque también queríamos hablar de... Eh, hay versiones en vivo de ciertas canciones que a, a nosotros nos parece que superan por completo la versión original. Eh, no hemos ido a conciertos de esas bandas, obviamente, pero nos parece que es un tema súper extenso y que quisiéramos tocarlo después, así que... Obviamente eso va para otro episodio.
0: Les dejamos eso ahí. Bueno, te voy a decir, el primer concierto que recuerdo que fui, porque estoy segura que mi papá me había llevado algún amanecer llanero cuando yo era una bebé, ¿verdad? Pero que recuerdo que fui, fue el de Floricienta, en Valencia. No, no, sí,
1: sí, ya, ya lo sabía, pues. Eh, me lo esperaba, me estaba esperando ese coñazo. Está bien, ¿no? Totalmente. F finísimo. O sea, cuéntanos la experiencia, pues. O sea, era una chamita.
0: No sé en qué grado estaba. Estaba como en tercer grado. Mi mamá se lanzó por allá. Yo era demasiado fan de Floricienta. Y fue en el Forum de Valencia, que es el, es el estadio de baloncesto como más chévere que haya de los más. Ya va ¿cuántos años tenías en tercer grado? Eh, nueve. Porque yo estaba baby. Nueve, nueve.
1: Ok, ok, ok.
0: Evidentemente, ajá, yo era súper fan de Floricienta y toda la cosa. Cuando abrieron nuevos tickets, porque eso se, eso se había agotado, en todo porque ellos hicieron creo que visitaron tres ciudades y se agotaron todas y como que abrieron unos, un, unos nuevos puestos en, en la propia cancha tipo para estar de pie pero ahí frente al escenario esos son los últimos que abrieron y me compró eso uh -huh. el nivel de producción de ese concierto o sea como cualquier cosa de Disney de verdad fue una cosa no
1: sale él pero
0: sí o sea <risa> eh, lo dirá jugando pero había unos unos columpios enormes que que llevaban a uno de los cantantes como que muy cerca del público y unos montajes escénicos brutales. Y obviamente por el tema, o sea, por la trama de esa serie y de los soundtracks, tenía como una secuencia histórica el orden de, del concierto. Entonces seguía obviamente la versión de Cenicienta de, ese, de esa serie, pero actuada, era como una mezcla de concierto con musical. Exacto, sí, te iba a preguntar eso porque...
1: Eh... Por ejemplo, qué sé yo, me suena mucho también cuando High School Musical se iba de gira y hacía conciertos, pero High School Musical es, o, o sea, los conciertos de High School Musical es el musical literal de la película, pues, o de las
0: Bueno, películas. ese fue el segundo concierto al que fui en Caracas. Coño, pero es que lo sabía, es que lo, o sea, lo dije, fue como
1: pan... <risa> Para sacarme la duda, ¿no? Pero, pero ok,
0: chévere. Me la imaginé. Está bien.
1: Sí, vamos aquí cumpliendo con las expectativas.
0: Bueno, también es que eh, fui a conciertos muy joven. Entonces iba a cosas que podía ir, ir con mi mamá. Y que disfrutaba, que también disfrutaba mi mamá. Entonces, era como que cosas que ella aprobaba, pero también que yo disfrutaba mucho y que ella también disfrutaba mucho. Entonces, también por eso el segundo concierto al que fui, que fui con mi mamá y con mi hermano menor, fue justamente el de Javisco Musical. Porque esas películas como que marcaron un momento para nosotros. Bueno, y también esa experiencia fue brutal porque como toda cosa de Disney, Una un mega montaje. Sí, sí este, el, ellos asignaron a uno de los actores, lo asignaron como MC, uh -huh. presentador. Que justamente era este el hermano de Sharpe. Eso me
1: imagino que todo ese concierto fue por doblaje. ¿eh? O no estaban los ¿Eran los cantantes?
0: No, la mayoría real. sí son cantantes. El único que no era cantante en ese momento era Zack Efron y no, no hizo, él no participó de esa gira. Participó el que realmente hizo la voz, Exacto. que era Bleu Sí, Carmen sí, Sahondian canta, Ashley así, canta, no sé. Corbin Blue canta, sí, pero sí, Corbin sí. Blue creo que sí dobló. Corbin Blue creo que sí dobló porque él hizo canciones que sí de Jump It. Y ajá, saltando la cuerda y cantando no fluye. La falsedad. Pagando esa entrada para escuchar el CD. <risas> No, pues, no aprobado. Pero el tipo este que hacía a Troy Bolton en ese concierto, no me acuerdo de los nombres reales, canta, canta, sí canta en vivo y canta espectacular aparte. Y, pero, el montaje, estaba la gente, también es que el impacto para uno, porque estaba la gente que estaba en la película, ¿me entiendes? Estaba que si la gordita esta que bailaba rechísimo en las mesas sí. y tal, o sea, estaba toda esa gente, el, el peludo del chelo, cosas así. Entonces, para uno fue muy impactante. Y que a mí me gustó mucho que este que asignaron como presentador, que en la, en la película era el, herma, el hermano de, de Sherpé, eh, aprendió español para efectos de presentar. Que él también canta muchísimo sino que Sí, el canta brutal. Sí, sí. Pero él no tenía canciones solistas porque, no sé. En, Todos este... en dúo con lo otro loco entonces, Sí, entonces, ajá. Pero como que complementaron causas de la película con las carreras de solistas que tenían cada uno. Entonces, este... Esta Ashley hizo cantó canciones que ella tenía promocionando y Vanessa Jones también. Entonces esos fueron como mis dos grandes conciertos y tenía expectativas muy altas de lo que era un concierto por el nivel de producción que había ahí, pues. Todo un montaje escénico y proyección y musical y actuación. Y era otra cosa. No eran tipo bandas tocando y ya o algo así, ¿no? Era... Es que
1: sí, me imagino porque también... O sea, eso, los dos, los dos conciertos que estás mencionando son producciones de Disney que por Dios, o sea, toda la plata del mundo, todo el presupuesto sí. del mundo para hacer un montaje super arrecho. Y, y aparte, eso es más que todo lo que los caracteriza. Sí. Entonces, después también de, de crear una vaina como High School Musical, por ejemplo, que tuvo un súper impacto en el momento en que salió, que mucha gente de nuestra generación todavía es como que, esas son mis películas y tal. O sea, después de crear un monstruo como ese, obviamente eh, el concierto iba a ser una mega
0: producción también. Sí. Y, uh, yo impactaba, eso fue cuando Venezuela era otra, ¿ok? Y estaba en quinto grado, dos años después. Fíjate, estaba como en quinto o sexto grado. Sí, no
1: era la cuarta, pero coño, no estábamos tan, tan en la quinta. Sí, <risas>
0: todavía venía gente a presentarse para acá y tal. Sí, en
1: Venezuela de verdad nunca fui a, a... Ya estando grande fue que fui a ciertas cosas, como toques, sobre todo. Sí, ya yo
0: después de grande también fui a toques, fui, fui
1: sola. La
0: experiencia es distinta y eran otras cosas. No, la experiencia es totalmente distinta.
1: Y yo el primer concierto que fui fue aquí, eh, o sea, en Houston específicamente, porque tengo familia allá. Uh -huh y eh, estábamos como en un viaje familiar y tal y toda mi familia es súper fanática de una banda súper clásica que es Earth, Wind and Fire que son los de... Uh
0: -huh.
1: um, Do you remember? -na -na -na, ¿Sabes? O... Let's Grow tonight... Es una banda setentosa, todos ¿me entiendes? Súper vieja Estoy casi segura de que sí conoces qué banda es porque es o sea, tienen muchos clásicos de, de esa época creo, y, Ellos son y, los de September, creo que
0: recuerdan a canción. September, época. sí Creo Sí, eso Do you remember? Sí, creo que se la he escuchado a mi mamá o a mi tío Sí,
1: me imagino porque es, es una banda como que súper vieja, pues su auge lo tuvo en mm -hmm. esa época, 70 y 80 Y toda mi familia es, ha sido súper fan de esa banda, desde que yo tengo uso de razón los escucho entonces cuando hicimos ese viaje, casualmente ellos iban a hacer un concierto en Houston y fue como que coño, o sea la oportunidad y tal, porque ya el vocalista de esa banda, no, no estoy segura si ya falleció o no pero o sea en ese momento cuando fuimos a ese concierto, que fue hace muchísimo tiempo uh -huh. él estaba en silla de ruedas y todo, o sea oh. ya ni siquiera estaba cantando, sino que estaba allí sabíamos que estaba allí dentro del concierto pero ya no estaba presentándose él como tal y el vocalista de esta banda que es Maurice White el, el original pues el que estaba en silla de robas, es considerado uno de los uno de los mejores falsetes del mundo entonces este o sea de, de verdad era como que coño es una oportunidad súper única porque es una banda muy vieja y y es como una, era como una especie de reencuentro, por así decirlo, ¿no? Entonces, este, el concierto no, o se fue en, en un teatro cerrado y tal, y no era nada así como... Era el primer concierto que yo iba y tú sabes que uno como que se espera y las megapantallas, la vaina, la huevona, y de verdad para nada. O sea, era como que la tarima, una, un juego de luces. Era y como tal, un recital. Algo así. Un juego de luces y, ah, y ellos, coño. pero es que coño, el nivel de músicos, de esos panas, o sea, es como que uh -huh. todos son músicos arrechísimos, entonces de verdad al final es como que tú ni pendiente de si hay pantalla o si no hay pantalla o si cuál es el montaje y no sé qué, porque el repertorio que se lanzaron, el que aparte son canciones súper clásicas y que todos estábamos como que, o sea, para mí fue como un <ríe> súper shock escuchar esas canciones que tengo toda la vida escuchando pero o sea ver a las personas allí como que claro. era súper extraño este pero richísimo richísimo o sea como que fue la primera experiencia que tuve con música en vivo y o sea de verdad bueno fue por una cuestión de, de suerte y una cuestión familiar también porque mi familia es súper fan de, de esta banda y y por eso fuimos, pero del resto yo, antes de eso, en Venezuela, y, e incluso después de eso, pff, pasó muchísimo tiempo para que yo, de verdad, como que pudiese, ay, voy a tal, eh, mi familia nunca fue así, mi mamá sobre todo, nunca fue así como muy de, ah, lo apruebo, no, la vista, ay, ah, hay droga, <risa> no, entonces, no, del resto, más nunca, pues, pero eso fue como, la primera experiencia fue arrechísima.
0: Ahí también se nota lo del público, ¿no? O sea, a qué público vas, de qué productora o qué intención tienes. Entonces, sí, sí. obviamente, hay artistas que se enfocan mucho más en temas musicales netamente. O sea, el, la instrumentación en vivo, este cantar todo, absolutamente todo en vivo. O sea, la experiencia musical es como más orgánica. Este, y hay otros artistas que se enfocan más en, en el show, pues, y eso va, eso va a depender mucho del público al que vayas y en qué género te desenvuelvas, porque en el pop, evidentemente, vas a ir por el show, es sí o sí. Esas grandes producciones son muy, muy del pop. Sí, claro. Pero otros géneros más orgánicos, como el funk, el rock también, es, es mucho más enfocado en, en instrumentación, en vocalistas, a eso y a eso van los fans, pues, aparte de, no sé. Hay, hay algunos artistas, sobre todo vocalistas de rock, que sí, sí le aportan a esa parte del show, ¿no? O sea, por lo menos Freddie Mercury como que marcó esa tendencia en su momento, y eso fue algo que también comenzó a marcar cierto subgénero del rock para efectos sí. de sus versiones en vivo, pues de sus presentaciones en vivo, pero no es algo que sea común en todas las bandas de, de rock. Depende también del, del subgénero. Sí, o
1: sea, esta banda, por ejemplo, es más que todo, ¿sabes? R&B o soul, funk, ese tipo de... de, uh -huh. de ese estilo de música que es súper clásico y común en los 70 y 80. Y obviamente todo el concierto estaba girando en torno a... Aparte, la calidad de músicos que tiene la banda como tal, y que encima ya todos están viejísimos. Entonces era muy como... Claro. Una, una oportunidad de ellos como para lucirse casi que por última vez. Fue una cosa así. Obviamente no fue el último concierto ni nada por el estilo. Pero giró mucho en torno a solos de batería, solos de guitarra, solos de, de los vocalistas incluso, a tocar los clásicos y, y, o sea, como que más crear esa atmósfera de, de como propia de la banda, más allá de, de lo que significa tener un concierto en esta época, que se enfoca muchísimo más en, lo, en la experiencia visual también, que no está mal, para nada, pero esta banda sí. es como muy clásica en ese sentido. Sí,
0: eso también, eso también lo lo he visto cómo eh, ha mutado la experiencia de los conciertos ahora se enfoca mucho más en lo visual bueno evidentemente ya te, parás, ya te puedes imaginar por qué luego de mucho tiempo en mi vida me encontré con el K-pop y me gusta mucho es porque bueno básicamente de pequeña lo que me gustaban eran grandes producciones cosas muy muy el romance, visuales como no 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 ya va no 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 eso no Sino el, el tema de montaje y la producción y no sé, que bailen sí. y que no sea solo la música a nivel de experiencia, porque indistintamente... me gustan
1: los artistas integrales, ah. como Britney Spears,
0: <risa> que baile, que... <risa> que bailaba y que cantaba <risa> cosas. Nunca me gustó mucho Britney Spears. Yo creo que yo me hubiese tripeado en un concierto de Britney
1: Spears, sin embargo.
0: Yo nunca fui como que, ay, la fan...
1: Me gustan los clásicos. Incluso ahorita me gustan, qué sé yo, Crazy, por ejemplo, es una canción que me gustó mucho.
0: Ajá, bien. exacto. Me gustan las canciones famosas, pero nunca me gustó mucho Britney Spears. De hecho, me gustaba mucho más Cristina Aguilera.
1: Porque Cristina Aguilera, por Dios, Cristina Aguilera a nivel de voz le lleva una morena a esa chama. Sorry, Sí, pues, yo pero... siempre,
0: quise siempre quise y todavía a veces quiero cantar como Cristina Aguilera. Exacto. Sea,
1: todo el mundo, todo el mundo. Pero apenas podemos <ríe> llegar a mover la manito así. Y <ríe> ya. La fingimos, pero no llegamos hasta allí. Esa chama, o sea... La Dios. manito melisma. Sí, no, el, el talento de esa caraja está a otro level pero Britney Spears, ¿sabes? So, el sex appeal, la vaina, she's so lucky, bla, 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 yo creo que... La culebra del cuello. Sí, ella es eh, Cristina Aguilera también, obviamente, y, y todos estos artistas del pop prácticamente son lo mm -hmm. que tú dices, es, es todo el espectáculo y como que eh, crear aparte esas vainas que son icónicas de ellos o propios de ellos en sus espectáculos en vivo, como el caso de Britney Spears con la boa en el cuello y vaina, es como en que... Los, en los premios. Eso y es muy Britney. Sí, sí.
0: Bueno, ¿sabes que Luego cambié drásticamente de género y forma y estilo de presentación porque después fui al concierto de Camila, aquí en Puerto Ordaz. ¡No! Yo, yo, fui, yo fui diseñada para probar la paciencia de Sara durante cada capítulo. Pero viste es que si te gusta la lloradera, eso es lo que estoy diciendo.
1: O sea, porque yo sabía que Camila venía por ahí. Y High School Musical es como, coño, tú me vas a disculpar. High School Musical es una lloradera también, o sea, una huevonada no, que Pero no, no, no. al final. No, 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 no. No, no, no. O sea, no, no. el hilo principal
0: de la historia. Ah, no, claro, o sea. Esa gente eh, está llorando eh, todo el eh, rato esas y, y este carajo Es como, marica, please Gabriela ya. está llorando todo el rato Pero, o sea, hay canciones Exacto. De canciones como las que hacen Ryan Y, y eh, esas son mis canciones favoritas y una de ellas Que de verdad, esa canción
1: Genuinamente me gustó Burda, O sea, yo no, no fui fan tampoco De high school music ni nada por el estilo Pero esa canción de verdad me gustó Que dice algo como
0: que you're, in my, mind, you're in my heart la sí. La sí. La esa, esa es de la 3 y es de Gabriela y Troy. ¿Viste cómo eres? No. <tose> Sí. Entonces estoy confundida de canción. Pero a mí me gustaba mucho de esa misma película de la Raya Guiller que era I want it all I want it want it que es como Broadway. Bueno, pero sí me gusta no llorar que era. Camila lloraste cuando. Mm, lloré cuando salí porque de... tocaron casi que todo su repertorio menos mi canción favorita, which is... Restos de Abril. Me encantó una lloradera, de verdad. Llévate ¡Mierda! los restos de abril. Qué hipster, amiga. Man, esa canción... Ya, estoy aquí rota. Me estoy acordando de todo y estoy... Nadie sabe que existe esa canción no. de Camila para empezar. Mentira. O sea...
1: Bueno, yo nunca la había escuchado, pa. yo estoy aquí hablando por todo el mundo, yo nunca la había escuchado Si
0: sí es un b-side del segundo álbum de ellos, pero según yo es de las mejores canciones o sea, de eso ellos. es suficiente para darte cuenta de que no estás metido. <risa> en, <el> la... <risa> en ese En ese concierto también se presentó Noel Sarkis, el de Sin Bandera Ay, coño, yo con él tengo sentimientos encontrados porque si, si no me
1: equivoco lo que pasa es que, claro, la información que salía en ese momento también a la que uno tenía acceso es como que uno no puede corroborar ahorita, ¿me entiendes? Entonces, antes uh -huh. era como, por ejemplo, ahora en Twitter que todo el mundo opina vainas como si uno supiera. Sí,
0: eh, dato, pueden no opinar si no sí. saben algo, no se vean forzados a opinar en todo, pues no es necesario, so, solo se los dejo ahí.
1: Este, <risa> con este pana pasó algo como que, ajá, el carajo tiene pinga voz y todo lo demás, pero supuestamente es un imbécil. Yo no sé de dónde escuché eso, o era como que algo como es un, el tipo de carajo que es un super douchebag, ¿me entiendes?
0: un Ricardo Arjona, Miércoles. no sé si es verdad ni idea, pero no, pero Ricardo Arjona es otro nivel de, de super imbécil, ok, eh. el super imbécil,
1: sí, o sea, pero este carajo o sea. estaba a burda acerca de ese nivel de super imbécil, entonces, no sé si es mira, verdad mira,
0: no sabía no, no sé si es verdad, pero no, entonces no sé, yo no sé, recuerdo sí. que, que Estoy como clara. que
1: con él yo tenía sentimientos encontrados porque era como, este carajo canta recha, tiene una voz recha, pero no me parece
0: que seas una mierda de persona, pues, entonces, ¿qué te puedo decir? Mira, ¿sabes que en ese concierto tocaron una canción que tu capítulos pasados habías men mencionado que no soportaba? Porque Mario Doom, que es el vocalista y principal, o no sé, de Camila, el que canta escribió ese. esa canción. ¿Eso? Sí. No, ¿No es el de Sombrerito? ¿eh? No, el de Sombrerito ya no, ya no está en, el, en la agrupación, para ese momento sí, pero ya no está. Eh, Mario Dume escribió, o sea ellos todavía existen, Sí, la gente no muere, creo que sí no, no tomen mi palabra como verdad absoluta porque eh, no estoy segura Mario Dume escribió la canción de, que canta Thalía, Equivocada Ter porque sí. siempre estuve equivocada, entonces evidentemente cantó esa canción también porque él hizo como un, un pop de canciones que él había escrito, que no eran de la agrupación. no
1: están viendo mi cara, pero mi cara es así como... <risa> ¿Con qué asco, qué, ¿Con qué oh. Lo que pasa es que es Algo que le rescato a ese pana Bueno, nunca lo vi en vivo, lógico Pero por lo que podía ver que actuaba En los videos musicales este Capaz en vivo también era así, que eh, me parecía que el performance
0: de él era como súper ¡Ah,
1: El sentimiento, la vaina, o sea, como que... Sí,
0: sí, es súper metido en su interpretación, o sea, eh, tipo de cerrar los ojos y estar, irse a un subspace totalmente distinto Entonces sí creo que
1: él hubiese cantado equivocada mil veces mejor que Talide A sea, mí me gusta más su seguro. versión
0: que la detallé, honestamente. Con toda razón. Sí. No sé cuántos años tenía cuando fui a ese concierto, sé que estaba en bachillerato, pero no sé, no sé cuándo, en qué momento de bachillerato fui a ese concierto. En los tres conciertos me conseguía personas que estudiaban conmigo, por cierto. Las grandes mentes piensan igual.
1: O sea, eso es así, <risa> Cero ironía. <risa> no, no, mentira, mentira. Este primer concierto al que yo fui yo de verdad, ni, ni siquiera recuerdo qué año fue. fue. O sea, sí recuerdo que fue hace pff, muchísimo tiempo, qué sé yo, 2006. 2005, una vaina así, ¿me entiendes? O sea, hacer de verdad hace
0: 15 años ¿Qué? 15 años han pasado 84 Mierda, qué bien estoy. por favor no entremos con esto esto me recuerda off topic totalmente vi hoy el video este de Joanna Hunsman haciendo las pases con el hecho de que tiene 31 años y me vi representada y solo tengo 24 pero igual me sentí representada porque estoy todo el rato en conflicto yo tengo 26 y, y ya yo estoy como que mañana me voy a cumplir 30 y es
1: como mami cálmate.
0: <risa> no va a pasar estoy todo el rato <risa> en conflicto con, con la edad, con envejecer
1: Sí, pero yo recuerdo que yo estaba igual sí, sí. Cuando, cuando entré en los 20 también. Y no entiendo, o sea, ahorita que tengo 20, o sea, no he salido a los 20 todavía. Pero en este punto de mi vida, en que ya pasé la mitad de los 20, me parece una estupidez estar con esa pendejada a los 20. Como que mañana tengo 21 y no he hecho nada con mi marica, cállate y ya no tomate una botella de ron y ya que la diga, o sea. Es muy estúpido Síganme para más consejos Ay. Um, Sí, no recuerdo hace cuánto fue ese concierto Pero sé que fue hace bastante Ni siquiera quiero sacar la cuenta Para no, no caer en ese hueco
0: No sé en qué momento pasé el switch Tipo que, este Creo que fue cuando empecé a trabajar Todavía estaba más Que empecé a ir a toques
1: Yo empecé a ir a toques Ya en la universidad, total O sea, ya yo estaba, ¿sabes? Cuarto semestre, si no sé Una vaina ya Como que empecé a tener más libertad Por así decirlo Muy tarde en mi vida
0: este, y... Ya, pero ¿cuántos años tenías En cuarto semestre? Porque es que también yo me gradué un año después y toda la cosa, porque mi colegio era así y tal. Ajá, yo tenía 17. Yo
1: me gradué súper, súper chamita. Yo me gradué a los 15, si no me equivoco. ¡¿Ah! Miércoles, señores, protegerla. Me gradué a los 15 y empecé a estudiar un año después. Y con todo eso estaba súper carejito, igual. Entonces, en cuarto ah. semestre, eh, ¿cuántos años tenía? Como 18, 19, 18 o más o menos.
0: Oh my God, una baby. Sí, yo hice todo eso súper yeah. Sí, como a los 17 fue que fui al primer toque. Es que empecé a trabajar y me empecé a juntar con una gente que de verdad. Por eso es que ahora
1: soy una mezcla toda rara. No, a mí la universidad me volvió mierda. Yo quiero hablar de eso <risa> <un momentito. risa> A mí la universidad, de verdad, me, me es todo pues, eh, en todo sentido. <risa> o sea, eh, ya, eso, cuando yo empecé a ir a toques, ya estaba como... De, de, tenía ya 19, 20 años, algo así, eh, ya había empezado a cantar y todo. Entonces, olvídate, ya yo estaba en los 20. Y los 20, para mí, fue la, eh, el de eje. Pero terrible. El de... o sea, sí, se sueltó ese moño, a la niña, y empezó a, wow, wow" a volverse loca. Entonces, eh, ahí fue cuando empecé a ir a toques, porque, uy, sí, qué alternativa. Y me acuerdo que uno de los primeros toques que fui fue a uno de desorden público. arrechísimo, arrechísimo, obviamente. ¡Wow! Y quizás la mejor experiencia. ¡Wow, wow! Eh, una de las mejores experiencias que he tenido es que yo obviamente compré una entrada que estaba relativamente lejos porque siempre pela bola siempre pela bola incluso en este momento y este compré una entrada que estaba lejos y no sé por qué el concierto no se llenó entonces como el área general lo que estaba cerca de la tarima estaba vacío pero por completo o sea como que de verdad no entiendo por qué no se llenó y obviamente había como que ajá, este gente como que no 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 se pasen y no sé qué y vaina y la gente obviamente todos estábamos rascados y vaina y a la mierda o sea, todo el mundo se empezó a brincar esa baranda Y yo dije, bueno, aquí fue yo también Muy bonito, muy sí, bonito sí. Y yo perdiendo, aparte, pues, la clase O sea, ¿en dónde? <ríe> yo brincando esa verga ¡ah! y este nos pusimos súper cerca de la tarima Y ahí era donde estaba la brincadera Y todo el mundo como que echándose cerveza encima Y vaina, tú estabas como que en medio de una cerveza Ay, qué rico. Pero con desorden
0: de fondo. ¿Ojalá repetir mi cerveza? No,
1: yo no. Yo con mi, mi cerveza fue el asco. <risa> Para empezar, porque no me dejaron entrar. Entonces. ¡Ay,
0: cierto! Ok, omitir. Omitir. Editar. Sí, eh, cortar.
1: <risa> Pero bueno, sí. Eh, ese fue uno el primer toque que fui en Cinema si no me equivoco allá en, en Puerto Ordaz
0: y ah pero es una buena forma de estrenarse porque desorden eso es ser un bochinche sí,
1: desorden es muy arrecho desorden es muy arrecho se presta demasiado para el bochincha aparte total entonces en vivo fue arrechísimo y este carajo además a mí me parece que tiene una voz o sea sí
0: ahora tiene una una voz de verdad brutal que siento que que no es apreciada lo suficiente Porque, o sea, yo sé que ellos Cantan géneros género en específico Pero él podría explorar en cualquier género Que le dé la gana y pegar Género latino sobre todo Vozarrón. Los géneros latinos a él, bolero Él puede cantar
1: cualquier género Es que es súper grave también Entonces, exacto, yo me lo imagino cantando Algo así, no, por Dios, o sea, ese tipo Tiene una voz espectacular, increíble Y después de eso fui A el toque que hizo Gaélica en un local de allá por Tordás, que no sé si existe todavía, que creo que tocó Oak Hills también allí después, que yo iba a ir y no fui a ese. Y me arrepiento totalmente. Ah, en Fiji, no en el Club Náutico. En Fiji, exacto. Y bueno, ya tú conoces el ambiente porque tú fuiste el de Oak uh Hills. -huh. Lo mismo me imagino que es como con gaélica, la, toda la atmósfera de ese sitio. Estás como que al aire libre, es como súper chill. Sí, sí,
0: fue otra cosa. Bueno, de hecho todos los toques a los que fui no eran muy grandes. Fui a, los to a la época de toques en el Portofino, por ejemplo, cuando Ay, hacían cosas claro. ahí, que sí, de bandas regionales, bandas nacionales y tal. Este, ahí fui una banda que era de aquí, de Guayana, y tenía un estilo de música parecido al de desorden público porque hacían ska que era Guayana Do Project. Ese eh, fue el primer bueno, toque. Eh, sí,
1: ellos fueron los teloneros de Desorden cuando fui bueno, al concierto de Desorden. Eh,
0: eh, yo fui, ese fue el primer toque al que fui sola y yo estaba en cuarto año. O sea, te podrás imaginar cómo me corrompí porque, porque yo primero estudiando en un, en un colegio católico, como el Loyola, con la gente específica de Puerto Verdad o sea, que eso, si hay se que sea estar claro, political correctness,
1: sí. pero así
0: este y y no, y que son de un estrato social en específico sí, y entonces sí, sí. se juntan con, con la misma gente todo el tiempo y obviamente eso tiene un, tiene un estereotipo en el momento en que estamos creciendo entonces este yo salí por completo porque aparte fui con gente que nada que ver con el colegio porque era la gente con la que yo estaba trabajando y ahí vi un montón de cosas que yo dije man bro yo no sé nada de la vida o sea yo no sé nada de lo que es disfrutar otra cosa que no sea una reunióncita en casa ajena o sea yo siento que este a a mí,
1: <risa> en el colegio por ejemplo yo también estudié un colegio así y, o sea, de verdad, creo que nunca tampoco fui como que, ay, un toque y tal, por eso mismo, porque, primero yo nunca fui tampoco en esa época, antes de soltarme el moño, nunca fui de, y voy a salir con tal, y vamos a la casa de cual, y no sé qué, pero esta gente se la pasaba de rumba en rumba en casa de no sé quiéncito, en casa de tal, en casa de cual, y todo era reggaetón
0: rajado, y no o sé qué. O se coleaban, y, o y... se coleaban que sí, si en discotecas, que eso a mí nunca me gustó, entonces Exacto. tampoco participé de forma activa, y cuando encontré... También es que llegó un momento muy específico que fue cuando decidí comenzar a hacer alternativa, incomprendida y paja. Este, dármela de, de cool. Que fue cuando empecé a trabajar, entonces como me empecé a juntar con otra gente fuera del colegio, a escuchar otra música y a visitar lugares que eran otra cosa, o sea, era... Este, otro estilo, se disfrutaba de otra forma. Era medio come gato, pues. Sí, era. medio no, era súper come gato, solamente que yo no iba a los toques de yo las banditas Oña de metal. Peregras, sí.
1: <ríe> no, yo sí, coño, yo recuerdo que ahora que mencionaste Portofino, yo fui un toque en Portofino de una banda, ahorita no recuerdo, o sea, es que obviamente cuando yo empiezo a, a salir ya en Puerto Ordaz, que ya estaba en la universidad y estaba relativamente grande y como que te empiezas a juntar con otra gente también. Nosotros fuimos a muchas vainas en donde habían bandas tocando y habían bandas arrechísimas. Y o sea, ahorita como que como que contarlas o, o ponerme a pensar en ay, ¿cuáles fueron? De verdad no recuerdo Yo porque Yo no fueron recuerdo todas.
0: Yo sé que en el en el puerto se presentaron los Mentas. Se presentó un gentío al que Sí, al que no fui, otra gente con, a la que sí fui, que se presentaron varios. Yo fui al toque de tomates fritos en el Portofino, que es de las mejores. Y
1: Boston también se presentó en
0: Casabote. Sí. Si no sí, me equivoco. Sí, sí, se presentó. Y yo a ese no fui y me arrepiento de nuevo de no haber ido. Se presentó con su formato solista, acústico y tal. El de tomates estuvo sí. brutal, porque aparte Boston canta brutal en vivo. O sea, es una archísimo, cosa... Por Dios, es otro peo y la energía y tal. Aparte las canciones de tomates son súper tripeables de la mejor forma, y es como un despecho tripeable porque tiene muchas canciones así de corazones sí, rotos y sí. bla.
1: A mí Tomates me pone como, me hace, me pone demasiado en ese mood súper nostálgico y qué vaina, pero nostálgica como que bueno, ah, sí. este, no sé cómo estoy, I'm just, you know, <risa> o sea, sí. me, me hace entrar en ese mood y, y creo que por eso también como que me, me los hubiese tripeado, yo me arrepiento muchísimo de no haberlos
0: visto nunca mientras estaba allá. Igual que La Vida de Bohem nunca los vi. No, yo tampoco. Ellos sí, ellos creo que vinieron a Puerto Ordaz. Ellos nunca vinieron a Puerto Ordaz. No sé. No recuerdo. Y recuerdo que
1: una vez también eh, Famas Loop se iba a presentar gratis en Caracas. Y yo estaba como que ah coño, o sea, Famas Loop es muy arrecho en vivo. Me imagino que debe ser la locura y me arrepiento muchísimo también de no haber ido a ese toque. Súper
0: alternativo que te guste, <risas> que te guste. Eh, FamaSloop es arrecho. O sea, es,
1: es una locurita, pero o es sea rachísimo. sí,
0: pero no es, no es un gusto para todo, no es una cosa para todo el mundo. No todo el mundo disfruta y aprecia. Eso es verdad, totalmente. Esa agrupación. Y de hecho,
1: este, eh, creo que tu tío hace poco, algo así, como que echando el cuento de que famasup cuando empezó y o sea con toda esa vibra de es casi que, que el vestido de mujer y vaina, uh -huh. la gente tenía uh -huh. muchísimo rechazo hacia esa banda. Y a mí me parece uh -huh. que este, dentro de su locura es una de las bandas como que más geniales y que más cosas tiene que aportar de Venezuela Sí, ellos tienen una,
0: una visión, una forma de hacer música sobre Venezuela bien inter interesante Sí,
1: sí, sí Y eso, o sea, yo me arrepiento full de no verlos en vivo Hablando de eso, mientras estaba trabajando en la universidad uh -huh. eh, Se iba a presentar en Caracas eh, Just Stone, ella es una de mis vocalistas favoritas me imagino que si sí sabes quién es también, porque ella pegó muchísimo en MTV, hace burda de tiempo. ¿eh? Y eso fue un concierto súper super shady, súper extraño, como que... O sea, la caraja es, es británica, canta
0: soul y tal, es una vaina como que... Y estoy, de repente, ca estoy casi ah. segura de que esa, esa chamba la trajo la embajada británica Eso, el concierto lo anunciaron, como que hoy es lunes y el viernes viene esta caraja Y la entrada cuesta 40
1: bolos, una vaina así como que súper barato, súper de repente Se presentó ahí. Sí, sí, en...
0: sí. Tiene toda la pinta de que fue una de las embajadas que hacen cosas Maica, así en y Caracas Y eso sí como que, coño,
1: no fui porque tenía que trabajar en la universidad, señores no desperdicien su vida de esa manera, <risa> o sea, de verdad Porque después yo dije como que, bueno, capaz, ahorita que me mude, Dije como que, coño, capaz, aquí tengo la oportunidad de verla a ella Y a un coñazo de gente, porque, obvio, ¿no? Claro. O sea, como que aquí hay más chance de que vengan más artistas Coronavirus, el coño de tu madre, o sea, de verdad <risa> como
0: que... Ay, no ¿Sabes qué? Hubo otro... Aquí hicieron un festival en el 2014, bueno, intentaron hacer un festival pero el 2014 pasó, todos sabemos que en el 2014, <ríe> puf, las protestas horribles este, Entonces eso se retrasó, regresaron entradas, entonces fue como menos gente de la que esperaban y bla Pero, porque regresaron las entradas, porque can cancelaron de forma indefinida Pero traían a Brizio, que es un DJ de aquí de Venezuela, a Servando y Florentino y a Rawaiana, era un festival y unas bandas regionales que si sí, la ruta natural Sayon Su que era toda la misma Raguayan, onda más o en menos en vivo, sabes
1: pff, que tenemos que, o
0: sea yo tengo que rescatar a la ruta
1: y a Sayon Su porque en vivo Sayon Su se presentó con Gaelica ese día que fui a ese toque Ajá, Coño,
0: Sayon Su vaina tan en vivo recha? es otro peo ellos fueron los que abrieron no abrió la ruta ya la ruta natural no existe pero eran arrochísimos exacto ellos eran brutales luego se presentó Sayon Su y después se presentó Raguayana yo fui a ese festival, bro. O sea, de hecho, ahí me conseguí un gentío de la universidad. Que sí, Eloy, los amiguitos de Eloy, fui con unos de mis mejores amigos. O sea, es esto que fue muy fino, porque aparte, Raguayana en vivo es otro peo. Es un tripeo, es un
1: tripeo. Yo, Raguayana los vi, fue aquí. Ese fue el primer concierto que fui aquí en Nueva York. Eh, o sea, no, no, aquí no, fue toda otro la peo. oportunidad. Claro,
0: verdad. fue hace bur de tiempo y ellos presentaron, fueron
1: los primeros dos álbumes. Ah, claro. No, aquí sí. Canto. Cantaron cintito, eh, o sea, estaba como que recién salida. Y yo, como que. <risa> no, o sea, demasiado, demasiado aprovecho el concierto. Demasiado. De hecho,
0: eh, trajeron a uno de sus. Ellos hicieron una colaboración en el segundo álbum. Ay, no recuerdo el, el nombre. No recuerdo el nombre del rapero con el que hicieron la colaboración. No es Enciclopedia. No, no. No, en el segundo álbum, el de Véngase. El de Brócoli. No recuerdo que no es Enciclopedia, sino Psycho. Bueno. Sí, Psycho, Psycho. Bueno, lo trajeron, entonces eso fue brutal porque aparte hicieron esa canción con ella ahí en vivo y después eh, el de La Ruta Natural y él se pusieron a, a hacer jamming. Esa fue mis mejores experiencias a nivel de presentación porque después se presentaron Servando y Florentino y te diré que eso estuvo demasiado bueno. O sea, esa gente Qué esa gente en vivo. No, se, se presentaron con, con el repertorio salsero. Mierda, no estás loca.
1: Iba a echar vaina con eso pero...
0: No, 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 no Se presentaron Fue ¿cuál? con el repertorio salsero Hicieron una, una cuestión en vivo con, con Beto No, no, no eso es de, A nivel no, de, de experiencia rey. musical Ese y el de O'Kills Fueron los mejores Porque aparte el de O'Kills Me gané un CD
1: Coño Coño <risa> Una experiencia que vale por dos.
0: ¡Qué vergüenza!
1: Y, y Tú muerta de hambre porque así fue que pudo tener el sí, finalmente. porque comprarlo? Nunca.
0: <risa> Más o menos, pero... ¡Ay, qué vergüenza! O sea, Verónica en segundo semestre montándose en una tarima ahí para bailar y ganarse un sí. Estás loca, yo nunca hubiese hecho una vaina así. Con todo de que yo me veo arrebatadísima, pensé...
1: pero no. O sea, yo sí... ¡Ay, super...
0: no! ¿No?
1: Estás no. loca. Yo no hubiese hecho algo así nunca. Yo
0: lo pensé... Y la gente con la que estaba estaba como, "Pero súbete, pero súbete", y yo, "No, marisco, qué pena" y tal. Y después esa gente me agarró y me arrastró hasta la parte de atrás de la tarima donde estaban las escaleritas. Yo subí eso, salté de la batería, qué vergüenza con el baterista y quedé ahí al que frente ya está y <risa> Y nada, era un concurso tipo de baile, ellos estaban tocando y había, cuando me di cuenta, cuando me monté ahí, Sara, me di cuenta que había mucha gente en el público que me conocía. Yo ahí sufro, o sea,
1: a mí, por más que como que toda mi vida he estado metida en un pedo de ajá, presentarme en teatros y todo lo demás, cuando se trata de ese tipo de vainas, como que no están planificadas yo entro en un estado de shock terrible. Yo recuerdo cuando yo empecé a cantar, los primeros conciertos... Eh, después de que a mí me tocaban solos y eso Que aparte de yo todo el tiempo Ay, las voy a cagar Y las cagaba O sea, como que preparada para el fracaso siempre
0: Quedó para la historia Sara se graduó Y sigue, queda, quedó, siguió quedando para la historia En los ensayos Tipo porque ese solo se lo dieron a alguien más y cuando a mí me tocaba hacer un solo y yo de la nada reculaba, yo decía, verga, no puedo, ¿por qué? No,
1: ya va, vamos a contar ¿Sabe? esa anécdota, ¿Vivo? pero bien, un momentico, no, eso, eso merece contarse bien. O sea, nosotros estamos, este, eh, nos vamos a presentar en el anfiteatro de la Universidad Católica Andrés Bello, ¿verdad? y este, vamos a cantar Aleluya, o sea, Aleluya
0: que es, es, es sí, una psíquico. canción
1: súper tétrica y vaina, súper dramática, entonces como que suena el piano y tal, estamos en el anfiteatro, todo está oscuro tenemos las luces encima de nosotros, así todo está como que perfecto, y a mí me toca el primer solo de la canción, y el, el primer solo empieza con, con las notas allá en el coño, súper grave, entonces yo voy cómoda al principio, sí y después este al director, que es nuestro profesor, que fue mi mi compañero después, que yo lo quiero mucho y todo lo demás pero maldita sea, o sea
0: él tenía este. un invento con ese ese solo de Sara porque hacía un salto brutal si, sí, tú vas a
1: empezar aquí súper grave y después vas a, vas a pegar este brinco de aquí para allá y todo va a salir bien y de verdad la nota no es tan alta pero yo no estoy acostumbrada, entonces eh, empiezo yo cantando así súper grave y tal y la gente, oh mierda ¿qué será esto? ¿es un tipo? ¿es una tipa? no, soy yo, <risa> todo el mundo impactado, <risa> o sea como que todo está rechísimo y de repente yo voy reclamando en mi cabeza como que se viene el solo, se viene el brinco, no puede ser como que creo que va a salir mal, coño capaz no puedo, lo hago o no lo hago, cuando tú vas a hacer una vaina y estás así dudoso la cagaste, y en lo que yo hago, lo que pego el brinco y hago la nota alta y se me va el gallo, tengo el esto va a sonar horrible, pero tengo el micrófono en la boca y digo verga no puedo, y el piano y sonó así, casi que súper gregoriano,
0: super... verga, no puedo, o sea, la cosa acóstica, la enfetada, rechiza. Porque aparte, aparte Sara tiene una potencia, o sea, tipo, sí, una potencia, un nivel de proyección en los graves, brutal, pues, y tenía el micrófono súper cerca de la boca, y uh, aparte dijo la frase súper, verga, no puedo. Y ahí en... mira, ya ahí en adelante, eso fue un efecto dominó. Porque sí. ninguno pudo hacer bien lo que le tocaba, Nada. o sea, Iván también le cagó, yo la cagué, el coro la cagó, y Antonio nos veía, tipo, se reía y era como, marico, es que ya es no hay hacer.
1: no puedo, eso fue como, el piano sonó así, tan, tan, tan", como que mierda, que eso, o sea, eso de, esa es como mi carta de presentación, esa es mi personalidad amigos, yo no estoy preparada eso quedó para, eso. Eso quedó
0: para, para la historia, te, te lo prometo o sea, después de eso, más nunca lo dejamos ir, o sea, tú te fuiste de, de la universidad y, nos, y eso todavía era Incluso tema. para mí,
1: esa, por eso te digo que yo mi experiencia cantando podría ser corta, pero las anécdotas son muchas, las anécdotas son, o sea de, empezando por ahí, o sea, si ese, eh, si empecé con esa anécdota no al el cielo es el límite, ¿me entiendes? O sea, terrible, terrible. Esa fue una de mis peores experiencias. Ay. Hablando de conciertos, o sea, en un concierto donde yo estoy presente.
0: Y miren, les voy a ser sincero, el auditorio de la universidad estaba lejos de estar full, o sea, había como entre 20 y 30 personas. Pero, pero cuando tú estás ahí hay una presión. O sea, de hecho no. me acuerdo que antes de subirnos dijiste, no, tipo, me voy a quitar no, los lentes para no, no ver a no. la gente que está ahí. Yo, to yo todo, todo el tiempo como tratando de evitar lo inevitable, o sea, si tú
1: vas con tu mente enfocada en que la vas a cagar, la vas a cagar, y ya, yo todo el tiempo pienso, aparte, cuando me pasaban vainas así, porque de verdad, o sea, yo después de cantar, cuando estaba empezando, me ponía a llorar y vaina y no podía hablar y tal, o sea, era como que, entraba en un estado de shock súper feo, y es como, mami, cálmate, o sea, nadie te conoce, nadie sabe quién eres, a nadie le importa, este, yo siempre pensaba como que, bueno, si se me valía yo o algo así, este, Creo que en, en algún lado leí que Fergie se orinó en tarima. Bueno y Justin Bieber vomitó en tarima momento. y así experiencias de experiencias. Yo no sé si Fergie de verdad se orinó, sí. pero yo no le, nunca lo quise comprobar porque lo agarré también como frase, como que bueno, Motivación. si ella se pudo orinar en tarima y es Fergie, yo, a mí se me puede ir al gallo y de nadie lo voy a importar. Entonces, o sea, porque nadie me conoce, yo no soy nadie. Bueno, importo, si entonces, Cristina Aguilera eh, no por
0: finado en premios brutales y Adele perdió la entrada en un Grammy en la parte de homenajes nos podemos equivocar. Coño, pero una no vaina es que se te vaya el gallo, mi padre. Bueno, a Cristina Aguilera se le, fue el, de, se de, le mierda, fue el gallo. desafiné y otra que... A Cristina o Aguilera supe, se le fue el gallo ahí supe. y, bueno, lo de Adel fue medio chimbo porque era la parte, ¿sabes? Cuando le van a cantar la canción a los fallecidos de ese año en los, y de, del homenaje en los Grammys y la chama no entró y después paró todo. No, 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 ah, ya sí, vamos no, a de, empezar de nuevo.
1: Pero a mí eso de ella me parece cool.
0: Coño, la cara es, mira, empieza esa vaina
1: sí. de nuevo. Yo hubiese hecho lo mismo, <ríe> literal. A mí me sabe mierda, de verdad. o sea <ríe> Si sí, con ese verga no puedo claro que tome, o sea, yo de verdad como que no, no la controlo, o sea, yo a veces tengo una vaina en la cabeza y no hay como, o sea, como que está pasando el filtro, ya cuando lo estoy diciendo es que estoy cayendo en cuenta de la barbaridad que está pasando <risa> y es como mierda, ¿no? o sea, eso es horrible, yo de verdad setié ese, esa presentación para el fracaso.
0: Bueno, sabes, sabes que después de, estoy aquí hace, sabes que vamos hablando de la cuestión sí. y voy recordando otras Cosas a las que fui. Yo después del concierto de se no fui a casi cosas. Como que tuve una vacación al respecto, un, un tiempo libre. Y después cuando me reactivé fue a toques de electrónica, o sea, no hay que ver. <risa> yo. Otro, <otra. risa> Reggaeton viejo no cuenta.
1: Este, uh, <risa> no, yo allá, Gaélica fue el último que fui, de hecho. O sea, que yo recuerde así como que el toque y tal, fue el último que fui. Y ya después cuando me mudé este Sí, fui al de Raguayana, arrechísimo este, Obviamente, súper mágico Además, de, con, sí, en todo el sentido los... De la palabra, o sea Súper, súper arrecho <risa> este, Y después de allí, son lo máximo en vivo Eso es para. Sí, no, demasiado arrecho, después de allí Fui a el concierto De Wizard, que me dejó Loca, porque yo no soy como que Así súper fan de esa banda Tampoco, como que Wizard tiene un montón de clásicos Que son los de Island uh -huh. in the Sun <risa>
0: ¿sabes? Sara cree que la mayoría del tiempo yo sé que está en Londres, pero no, lo googleo
1: Bueno, Wizard, Ellos los de Beverly
0: Hills, that's where I want to stay. Los de Take On Me, take Ellos me hicieron un cover de, sí Ok, entonces no estoy clara, X
1: No, no, Take On Me es una canción bellísima, Wizard es como una banda de, de ¿sabes? ¿Qué oh. siento?
0: ¿sabes? 90 a 2000 de um, sí, sí, del 92, estoy en Google, lo que pasa es que me salió esa misma canción y ahora sí veo el año no cuadra no, estoy clara que esa banda no la he escuchado a tengo loca. no no, ellos tienen full
1: clásicos, si has escuchado estoy 100% segura anyway, yo de pana no, de esa banda me sé los clásicos y uh -huh. fui al concierto con cero expectativas uh -huh. de Pixies fueron los teloneros de Wizard. En ese concierto. Me acuerdo cuando estaba como que entrando así. Que no había llegado a la tarima todavía. Sino que estaba como que corriendo para entrar al a, a teatro como tal. Estaba sonando Where is my mm -hmm. mind. El principio. Que es como la clásica de mm -hmm. Pixies. Y fue como que. O sea, cuando el, el teatro estaba puesto como súper cerca de la playa. Y vaina. Entonces como que abierto también. Bellísimo todo. Qué fino. Y, eh, Pixies estuvo rachísimo. Y Wizard a mí me dejó loca. Porque... ¿Qué concierto? Para mí es el mejor, el mejor concierto al que he ido hasta ahora uh -huh. Y yo he ido a Arctic Monkeys y wow. a Yamiro Quay, wow. Que son dos de mis bandas favoritas Y con todo y eso me parece que el concierto de Wizard estuvo mejor Mil veces mejor Fue demasiado arrecho, todo, o sea como que la calidad del sonido Yo estaba relativamente lejos porque para la bola siempre Igual que en Arctic Monkeys y en, y en Yamiro Quay, Pero se escuchaba arrechísimo la puesta en escena, todo el concierto tenía como que un paso de, de décadas, por así decirlo. O sea, como que iban poniendo escenografía de acuerdo okay. a eh, la época en la que eh, pegaron ciertas canciones. Este, entonces sí. iban como contando esa historia también. Y cuando tocaron Island in the Sun y el cover de Take uh -huh. On Me, el vocalista, sale como en un carrito de la tarima, un carrito en forma de bote. Y está el vestido como de... de de la Marina y vaina. Ajá. Sale tocando guitarra y toca las dos canciones en acústico y el carrito se viene hacia donde estoy yo. Y estaba ahí al frente. Qué fino. Y todo el público con, con velitas y vaina. Entonces él se queda callado y todo el público canta las canciones. O sea, se me ponen los pelitos todavía. arrechísimo,
0: O sea, una vaina que de verdad, de verdad. Es, esa banda me dejó demasiado loca. Demasiado loca. Para mí es el mejor concierto que he ido. Esas son de las cosas que te dan los conciertos. Que para marcar la diferencia simplemente escuchar la, las cuestiones de X artistas porque a veces no te compran la, la música del artista pero cuando tienes la experiencia es decir lo que transmite el artista lo que transmite el público y la fanática de ese artista es como que otro peo de hecho yo no escuchaba casi O'Kills y en vivo fue como que, ok, O'Kills me compró sí, sí. para siempre, pero fue porque los vi en a vivo. A mí me pasó con Gaélica.
1: O sea, yo Gaélica sí los escuchaba, pero como que, ah bueno, fino, como que son una banda normal y tal, chévere. O sea, como que me gustan, pero chévere. El toque me pareció que, o sea, la, la energía que le pone esa gente eh, a lo que está haciendo mm -hmm. es otra cosa. Y lo mismo me pasó con Wizard, que, que es lo que me deja así como que, coño, porque Arctic Monkeys y Jamiroquai, de nuevo, son... Son dos de mis bandas favoritas, o sea, casi que tengo todos Bien. los CDs, o sea, como que me sé toda la puta canción. <risa> y, y el concierto me dejó así como, coño, estuvo bueno, obviamente, pero como que. De, ¿Te faltó? ¿Te faltó algo? Sí, como que después, aparte de que tuves esta monstruosidad que hizo Wizard, que no es como que, ay, uh -huh. la producción pop y tal, porque para, o sea, no, no es algo así como que tan grande tampoco, pero como que toda la atmósfera que creó esta banda. Para alguien que, que no es para nada Como que súper fanática de esa banda Versus lo que hizo mira Kwai, Que estuvo arrechísimo también, obviamente en vivo eh, Y Arctic Monkeys, arrechísimos también Estoy diciendo que estuvo mal Pero como que Wizard me puso la barra Claro, pero arriba. cuando
0: pones en Sí, cuando pones en una balanza es... Hay un tema de experiencia. Es, es también eso de crear la atmósfera. A veces no basta solo con subirte ahí con tu talento y cantar, porque tienes que... Así solo, solo sea con un par de instrumentos y tal, la emocionalidad, hay algo extra de ciertos conciertos y ciertos artistas que en vivo es como que otro peo. Sí,
1: yo siempre con, con Yamirocoa y con Artie Monkeys estaba como que, coño, bueno, capaz la caja que estaba lejos y el teatro también es abierto, entonces el sonido como que no llegaba tan bien a donde yo estaba. Este, pero con Wizard también estaba lejos y el sonido llegaba arrechísimo. Y aparte, ellos tuvieron como que esta, esta iniciativa de acercarse al público, a todos los que estábamos atrás, y, pff, o sea, demasiado recho, de verdad fue demasiado recho. Y el último concierto al que fui, antes de todo este, fue uno de Sticky Fingers, que Sticky Fingers sí es una banda que a mí me gusta muchísimo, pero no, no, es así como, que, ah, es súper, no. Pero me pasa lo siguiente, yo ahí sí, mm -hmm. la, la entrada del área general, que es súper cerca de la tarima, baratísima entonces yo, nada, esta es mi oportunidad de brillar, ok voy, llego temprano, me compro una cerveza, una vaina, el tripeo tal, marisca la vaina se llena, todo el mundo está pegado todo el mundo está borracho, lo entiendo, ok, fino yo también estoy pegado y estoy borracho, pero yo estoy ladillando a nadie ¿me entiendes? o sea, yo estoy como que en mi peo tengo un coñazo de carajas pegando brincos y gritos y empujando mi vaina con los teloneros, que es una claro. gente que nadie conoce, que es como que... Marica, please. O sea, guarda tu energía para otro momento. Coño, y está full esa vaina, pero full, 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 que ya yo estoy súper apretada así que no me puedo mover para ningún lado. Y hay una fila de huevones, como de tres metros cada uno, al frente de la tarima. Y yo no puedo ver un coño. Coño, no puede ser, o sea... Cosa como... de ser abusivamente bajita. Chama, todo el concierto lo pasé así como que no pude ver al vocalista. Yo no no veía casi nada de lo que estaba pasando. Porque tengo esta fila de mamá huevo.
0: <risa> o sea. El coño de su madre. Bueno, pero también el diseño del, del sitio sí, sí. influye. O más bien de la tarima. Sí, yo estaba súper cerca de la tarima y con todo eso, como que me bloqueaba demasiado a esta gente súper alta. Como que. No. Si eres así de alto, tú tienes que entender que tú.
1: Chamo, tú igual los vas a ver.
0: No, no necesitas estar ahí pegado porque igual los vas a poder ver, ¿me entiendes? En cambio, sí. yo que estoy aquí atrás de ti.
1: No, no, eso sí fue, me la chavorreo O sea, como que quedé así, coño. Pero. Uh", pero igual fue un tripeo porque ellos también en vivo tienen como eso de... Y eso sí fue un toque, literal. Okay. Fue así como que... Súper chiquito, súper chill, eh, full, estaba súper full, pero, pero en un teatro cerrado, pequeñito, y pura luz y ya, como que más nada, así nada, puesta en escena, y nada, y la, la, de nuevo la energía de esos chamos, eh, toda la atmósfera que ponen, eh, la música de ellos en vivo es otro peo, o sea, así como que para llorar, que si no hubiese tenido estos huevones al frente, yo creo que hubiese llorado así todo, porque de verdad son muy arreglados. No tengo
0: experiencias específicas, no tengo experiencias malas. En realidad, sí ni nada, no tengo. ¿Qué pasa Me escuchaste en la piña moto así. De la nada, estaba en Venezuela. Sí, de Panamá me
1: fui. ¿Qué?
0: ¿El ¿Desorden público? ¿Cuándo? ¿Dónde? Nunca fui a un concierto de caramelos de cianuro. Yo tampoco. ¿Sabes que Aquí hubo un concierto de lazo y caramelos de cianuro. O sea, vinieron al mismo concierto aquí en Puerto Rico. eso fue hace tiempo, ¿no? Sí, uf, hace tiempísimo. Yo creo sí, que sí. Hasta, yo estaba en bachillerato. Pero me acuerdo que creo... No sé si era alguien... De un representante del colegio O yo no sé Por qué hubo eso Se, se hizo como que todo el mundo en, en mi colegio y en mi año quería ir No sé por qué les dio por ahí Entonces eso fue un tema, todo el mundo fue Incluso gente que había escuchado que sí, dos canciones de Lazo Y Verónica de Caramelos de Llanuro Y ellos querían ir y, y fueron Coño, Entonces, lo dirás jodiendo, pero hoy
1: estaba Cantando esa canción porque estaba hablando contigo Confesiones <risa> <risa> No te sonrón Pero a lo amigo. que me refiero
0: es que e ese no fue, yo no fui pero la mala experiencia fue después que todo el mundo fue al concierto y solo hablaban de eso y yo estaba como que, ok, me alegra que se disfrutaran las tres canciones que se sabían pueden detenerse, quiero formar parte de alguna conversación yo creo que, no, yo creo que un concierto de Caramelos me lo hubiese
1: tripeado, porque Caramelos aparte fue como que, o sea la,
0: la banda sonora de,
1: de mi infancia, yo no fui porque, no,
0: porque no, no para mí no representaba una prioridad pero evidentemente si yo tenía, si me regalaban tra, iba y me iba a disfrutar de una porque conozco muchas canciones de caramelos de cianuro sí, claro. queriendo y sin querer y sé que a nivel escénico transmite burda. Por. Sabes
1: que estando en Houston también, o sea en esa época una amiga de mi familia que vivía allá me dijo como que iba a ir a un concierto de los amigos invisibles y yo me tenía que quedar cuidando a mis primitos y tal y ella estaba como que coño pero no quieres ir y yo me acuerdo, a ver, o sea yo de verdad no sabía nada de la vida, yo recuerdo haber dicho Ay no, pero es que no creo que me guste uh -huh. Y ella se quedó como Bueno, y tú eras O sea La bicha casi que me da un lepe Así como que marica <risa> Retórtete
0: O sea Y la verdad
1: Uno no toma buenas decisiones Cuando está carajito ¿Me entienden? Yo me perdí no, Por problema. voluntad propia Prácticamente Muchachos no gente. Un concierto de los amigos invisibles Al que iba a ir invitada El coño de su madre Porque yo ahorita O sea los Amigos Invisibles hizo un concierto acá, por cierto, eh, como en un, en un bote. Y no fui tampoco porque, o sea, no, no podía, pues de verdad no podía. Mm -hmm. Como que, bueno, no es prioridad. Y sí fui porque, o sea, ahí sí falté porque de verdad no pude. Pero me arrepiento por completo de como que, ay, sí, wasting it. Como que perdiendo mm -hmm. la oportunidad, pero... A todo lo que yo hecha para desperdiciar la vida. O sea, no puede ser. Uy, sería otra persona ahorita.
0: No, muchacho no es gente, definitivamente. Sabes que con esto de la pandemia, este, muchos artistas, bueno, evidentemente tuvieron que cancelar conciertos sí. y todo. Es eh, por distanciamiento social, quédate en casa, por favor. Eh, yo me quedé con la entrada de Progem así. No. ¿no? bueno. <risa> bueno, y. Hay varios que como que han hecho que si, sí, lives en YouTube o cosas cobradas en YouTube y de streaming así, tipo tocando Esta agrupación que a mí me gusta mucho que es de K-Pop, BTS uh -huh. hizo algo uh -huh. parecido, pero no lo hizo por YouTube sino que usó una plataforma específica que es para experiencia de streaming, algo así La cuestión es que obviamente yo me esperaba, era algo tipo lo que ya yo había visto que era que transmitían uh -huh. su presentación, como que grabaran el concierto y lo transmiten más o menos lo que había visto que estaban haciendo artistas de YouTube la cuestión es que era paga y tal, entonces me regalan la entrada, uh -huh. era una entrada entonces ya por ahí era otra cosa porque era una entrada personalizada con el nombre entonces te asignaban que si sí, un código que, era, que representaba tu asiento y tal o sea como que tratar de volver la experiencia lo más parecido a la realidad posible este, tenía un diseño súper lindo aparte Y ellos le sacaron como Unos diseños versión animada Entonces también a cada persona de la entra A cada entrada le asignaban uno distinto y así Cuando veo, la cuestión era Una plataforma con Cinco tiros de cámara distintos Y tú elegías cuál querías ver durante La experiencia este, eh, Había uno principal, evidentemente Había uno general, entonces había Tiros de cámaras que enfocaban a algunos miembros De vez en cuando, entonces tú, ibas tú si querías Veías todos a la vez, o ibas vas intercambiando entre cada uno hay Ajá. una cuestión eh, esto fun fact en K-pop cada artista o, o agrupación tiene como en los conciertos te dan estos palitos de luz sabes bueno en K-pop cada agrupación tiene uno específico diseñado ok entonces para que tú no compras en cada concierto tipo un palito de estos fluorescentes sino que llevas el light stick como tal entonces qué hicieron ellos ellos agarraron y podías conectar el light stick por Bluetooth al, a la plataforma, y cuando ellos en estos conciertos, los, los productores son los que controlan qué color se prende y cuándo se prende. Eso es que tienen la fan. Entonces, era la misma experiencia que en vivo, pero era vía Bluetooth y la controlaba era la plataforma. Y para ellos saber más o menos cuánto era el público que estaba conectando, el sexto tiro de cámara era un mapa mundi que decían dónde estaban prendidas las lucecitas. Entonces fue otro peo y la la, el montaje, en lugar de ser tipo presentación, fue como si fuese un montaje televisivo, porque entonces eran distintos escenarios por los que ellos se movían, era una interacción directa con la cámara, tenían que si sí, una parte que era para sola solamente hablar y tal, eran creo que eran como seis escenarios distintos, seis escenografías distintas y entonces no como no había público en vivo ellos diseñaron para que fuese tipo sitcom. Esos montajes Exacto. que haces en sí. sitcom, en la o lo, sí, sí, sí. lo que hace Saturday Night Live, sí, más sí. o menos. Yo dije, Marisco, si así van a ser las, las versiones virtuales de los conciertos, evidentemente vale la pena cobrar menos. Eh, en ciertas ocasiones, no, eso no va a reponer para nada, para nada la experiencia en vivo. Pero si tú, artista pequeño, haces una cuestión así vale la pena totalmente que la gente... Aunque BTS yo creo que ya no está en, en nivel de artista
1: pequeño Ah no, las sí, la la asistencias de conciertos como...
0: fueron de 736 de mil, mil personas
1: A ese. Y Ellos han tenido muchísimo reconocimiento últimamente además y han entrado en carteleras y todo, es una vaina como que... Eh, son como una especie de fenómeno por así decirlo Sí Porque nadie como que se esperaba que... Unos que, coreanitos Que estos carajos la partieran de esa forma eh, siendo K-Pop es como súper extraño pero... Por eso, o sea, no, no creo que ahorita estén como que en, en el nivel de artista pequeño para nada, creo que más bien
0: como que crecieron... No, lo digo post pandemia, o sea que puede sí, ser algo que sí, se sí. quede de vez en cuando hacer versiones streaming, pero si sí es una experiencia más completa, ¿no? Simplemente, este tal vez no siempre la gente quiera pagar si es simplemente tú tocando como un live de YouTube, pero si les ofreces algo más completo tal vez la gente esté dispuesta a pagar algo así, ya que no puede pagar pasaje de avión para ir a donde te vas a presentar, X puesto general, porque es mucho más costoso el nivel de producción, o sea, tal vez valga la pena sacar que sí si ediciones de esas versiones para personas que, no pueden, que simplemente no pueden asistir a conciertos. Lo conmigo. que pasa es que
1: estas chamos también, bueno, creo que te lo he dicho, que es lo que como me llama la atención de, de los artistas eh, de, de K-pop, sobre todo, porque creo que lo he visto más que todo, o sea, como más fuerte y más acentuado allí. Eh, le prestan muchísima uh -huh. atención a, a ese tipo de detalles y la, la producción está súper bien pensada. La producción bien sea del lanzamiento de un disco, sí. de eventos, de eh, conciertos como estos, de streamings o lo que sea, entonces eh, creo que ellos también como que marcan una
0: pauta en ese sentido. Claro, porque también hay una diferencia importante, o sea... Aquí uno está acostumbrado a disqueras, o sea, yo te firmo, te produzco un disco, Exacto. pero allá son empresas de entretenimiento, entonces es una cuestión completa, no es solo que te produzco el disco, te hago, también, te, me encargo de los videos, me encargo de la coreografía, me encargo de las promociones, o sea, toda la misma empresa hace lo mismo porque es una empresa de entretenimiento, en cambio de este lado del mundo es la disquera, contrata a una empresa de promoción, contrata a una productora para que haga los videos, contrata a una productora para los conciertos, en cambio... Allá los artistas lo hace todo la misma empresa, entonces también es un control, por eso hay atención a los detalles, pero por eso lo quise incluir porque fue una experiencia de concierto, por decirlo de alguna forma, este, en contexto pandemia, y fue ver cómo adaptaron y trataron de volver la experiencia lo más cercana posible, a pesar de que era, bueno, por una pantalla, porque, ajá, distanciamiento
1: eso o sea, a pesar de que no es como que en vivo no estás allí, pues físicamente no estás presente, uh -huh. pero obviamente eh, la experiencia sigue siendo distinta a ver un concierto en YouTube, ¿me ¿no entiendes? O sea a ver una, sí. una vaina en vivo sí, de, de totalmente. Artista. O sea,
0: totalmente, totalmente
1: de verdad sí, sí tiene como que ese, ese componente extra que tú dices, coño, estoy presente aquí, como que estoy presenciando una vaina que, que es única y que no se va a dar nuevamente de esta misma forma, o sea, es como que
0: eh, sí. lo bonito se, o la se sigue magia... transmitiendo eh, eso lo especial de una cuestión en vivo exacto la magia de los conciertos es esa
1: que eh, tú puedes hacer mil conciertos en una gira y puedes tocar las mismas canciones y en ningún sitio va a ser igual y la experiencia no va a ser la misma el público es distinto el, el contexto es distinto el feeling sí. que tienen los artistas en diferentes ciudades es distinto también entonces es como cada experiencia es, es no es se única. repite es única no se repite y eso es lo, lo que hace eso de los conciertos como que una vaina tan especial. Y a mí, por ejemplo, me gusta muchísimo ir a conciertos. Obviamente, ¿sabes? Tampoco es como que gastando todo mi dinero, en Porque a veces simplemente claro, no es una prioridad. Claro, pero si
0: es un gusto, si es un gusto que vale la pena. Total, es de esas
1: cosas que valen la pena. Total. Eh, eso hace como que crecer tu espíritu demasiado. Sí.
0: Te re es un re Ay, ¿cómo se dice eso? ¿Qué es lo que es Red Bull? energizante, re revitaliza, <risa> este, sí, me da
1: alas, no, bueno, sí, sí siento que, que te hace como conectar con, con esa parte de ti que tiene que estar presente, o sea, que tiene que estar como que mierda, esto está pasando en este momento, esta es la vida, la vida es lo que pasa mientras estoy, ¿sabes? O sea, tienen eso de hacerte conectar con... con
0: el aquí y el, en el aquí y en el ahora, lo que está pasando. Y con otras personas que disfrutan esa experiencia igual que tú. Sí. Creo que eso también le agrega un montón, o sea, así sea en vivo o en este caso que fue a distancia, yo estaba comentando con gente que estaba viendo el concierto en vivo y, y o sea, es la, también la experiencia de compartir al mismo tiempo esta cuestión que es única y que aparte, es un gusto, sí. eso, compartido, pues, finalmente. Y lo hace más bonito, es par, es par, lo hace más una experiencia completa. No es solo que estoy escuchando esa música en vivo, no es solo que estoy en un momento único del artista, sino también que lo estoy disfrutando con gente que, al igual que yo, se o sea, vacila que, este que, peo, eso, pues. es,
1: es, Un grupo muy grande de personas está viviendo, por casualidad, el mismo momento, o sea, eso, eso de verdad tiene como que muchísima no digo más sí. en el sentido de ay los planetas se alinearon para no
0: pero de verdad no pero sí es algo místico yo es, sí, es algo místico sí tiene como es una experiencia religiosa es exacto ¿No? se sí tiene
1: como un toque que va muchísimo más allá de, de lo voy a poner así como de nuestras limitaciones <risa> aparte eh, la gente dice que por ejemplo el cine tampoco ir al cine me refiero tampoco como que va a morir nunca independientemente sí. de lo que pase o de a dónde lleguemos con la tecnología y todo lo demás porque eh, tanto el cine como la música en vivo, por ejemplo, es como el tema la, experiencia de la experiencia colectiva. O sea, nosotros como seres humanos somos individuales y somos colectivos, sí. somos dualidades en ese sentido y eh, para nuestra existencia, seres
0: sociales al fin, así digas que odias a la gente, oíste Exacto. tu persona tuitera, oíste Verónica oíste. de hace tres años <risa> y tú
1: para, para crecer eh, emocionalmente y mentalmente, espiritualmente, etcétera, necesitas compartir experiencias, necesitas experiencias colectivas y cuando son así de grandes aparte y, y así de como que este momento es único, es como... Coño, de verdad te, te llena muchísimo y te hace como percibir las cosas desde un nivel como, mierda,
0: qué arracho. <risa> Aparte de yo soy de las que dice que cuando compartes así experiencias que son relacionadas al arte y cultura, es como que cre creces y vives un poquito más. ¿Se le agrega un año de vida a, a tu cronología? Sí, no, de verdad, eso, o sea, eh,
1: a, a niveles que nosotros quizás no podamos comprender, de verdad, tiene un efecto demasiado
0: arracho. Entonces, este... Nada. La espiritualidad no solo es algo de religión, también es alimentar tu ser y toda la cosa, entonces... Asistan a conciertos, disfruten de museos si les gustan los museos. Todas experiencias en vivo, eh, post pandemia o distanciamiento social que les nutran. No,
1: pero incluso en pandemia yo creo que también hay muchas bandas, sobre todo, o sea, lo he visto de iniciativas nacionales también, mm. o sea, de, de allá de Venezuela que están haciendo como streamings y no sé qué y es muy cool apoyar eh, ese tipo de talento también y formar parte de esa experiencia por más que no sea lo mismo que ir a un concierto presencial
0: eh, que no se va a poder en el futuro cercano bueno, ejemplo, ejemplo de eso fue el karaoke que hizo Bad Bunny por, por Instagram Live. O sea, eso fue un tripeo. Una experiencia religiosa. Sí, sí, eso fue un tripeo. Y, hace, y la gente lo estaba comentando a la sí. vez. Y salieron memes. Y la gente se reía. Y él cantaba y tal. O sea, sí. Tu espíritu sí, es siendo, otra frecuencia, sí. amigo.
1: <risa> es que cuando tembló fue muy gracioso. <risa> no, 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 no. Eso sí me la perdí. Pero bueno, en fin. este, Lo de las experiencias <risa> personales, personales. <risa> de nuestros conciertos. Y nuestras cagadas en vivo ¿Sí? las dejaremos para otro episodio para Por hoy les dimos solo vos. la brevoca <risas> Bueno amigos, <coughs> Ay. Este, gracias por acompañarnos hoy este, Espero hayan
0: revivido momentos de los conciertos a los que ustedes hayan ido Yo sí
1: quisiera saber, o sea, sí quisiera que nos dijeran qué bandas han visto ustedes Que también los han dejado así como mierda, no puede ser, como que qué racho eh, que recomienden para uno después de salir de este pedo, a ver si, sabes, <ríe> descubre cosas sí, nuevas. Sí, si se compra un entredito, una cosa. Una cosa, este, dentro de como <ríe> dos o tres años, ¿no? Este. Sí, quisiera saber, como que, otras experiencias que han tenido otras personas eh, con otras bandas. Eh, también para seguir hablando del tema, porque de verdad me lo tripió full. Entonces, me lo tripió full en Entonces, bueno, <ríe> nada. Eh, gracias, muchachos.
0: Hasta luego. Hasta luego.